0: Hola no financieros, fin de pod dedicado a materias primas, agricultura y ganadería. Primero el repaso a los mercados de granos y carnes del último mes de la mano de Greg. Ya os digo que hoy tiene cosas bastante chulas que contar, de hecho yo no voy a hablar, le voy a dejar hablar a él. Y luego en la segunda parte en la píldora os traigo el RICI Index, de Roger International's Commodity Index, que tiene alguna que otra curiosidad. Pero antes que nada, está... empezamos con Jake the Dog y sus Bacon Pancakes. Bacon pancakes Aquí estamos. Ya os digo, le voy a dejar hablar porque intenso el tema de las materias primas de llevarnos a la boca. Hay bastantes cosas que comentar, así que doy ya paso directamente a Greg, que está espectacular.
1: Buenas tardes, una semana más. Repaso al mercado de los granos y al mercado de carne. Una semana excepcional, eh, con movimientos no vistos desde el año... 2012 de la gran sequía de Estados Unidos eh, que afectó muchísimo al sector de pues, maíz, trigo y, 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 y a soja en Estados Unidos. Eh, no se ha visto un movimiento tan fuerte desde el año 2012. Estamos hablando de precios de maíz por encima de 6, estamos a 6,58 en, en el maíz de mayo de esta cosecha, es decir, la cosecha antigua. Eh, problemas problemas y más problemas no hay material no hay maíz eh, uh, y parece que necesitamos todo que todo sea perfecto en, no solo en la siembra sino en la evolución de este año en cuanto al maíz y la soja para no tener problemas de abastecimiento estamos ante una situación eh, bastante incómoda para los mercados y una situación que está haciendo que, que, que la, semana de, de la semana pasada hemos visto rallies con días consecutivas, con días en, en, max, en máximos movimientos diarios en, y básicamente es como uh, no sé cómo explicarlo, es como no hay. Imaginaros que eh, en el argot financiero utilizamos una palabra que se llama el basis. El basis te indica el, eh, la diferencia entre el precio del futuro y el precio del contado. ¿vale? Cuando el basis está en positivo significa que el mercado a contado es más caro que el, el mercado a plazo, es decir, a un mes o a tres meses el contrato de futuro que sea. Esta semana y la semana pasada en Estados Unidos se estaba pagando por aceite de soja. Me comentaron en una mesa de trading que llegaron a pagar un 30-40% más por la entrega actual. Estamos hablando sobre el futuro de mayo. Es decir, sobre la entrega de un mes y medio o un mes, estás pagando 30, 40, inclusive un 50% más por el producto para que te lo entreguen. ¿Pero qué es esto? ¿Oro? ¿O qué es? Es que vamos a pensar, ¿qué está pasando? Latinoamérica sequía, eh, China con una demanda bestial y claro, todo el mercado, la, la, la situación del mercado era que en esta época del año, cuando empiezan a cosechar y cuando empieza a abastecer el producto, eh, con el producto agrícola el hemisferio sur, ¿vale? Estados Unidos pues, sigue vendiendo, pero normalmente paran un poquito las exportaciones de Estados Unidos porque todo el shift se hace a, a Latinoamérica, en este caso a Brasil y Argentina. ¿Qué ha pasado? Que los chinos y la demanda internacional ha seguido fuerte, ha comprado todo lo que puede en Latinoamérica, pero ha seguido comprando en Estados Unidos. ¿Pero qué ha pasado otra vez? Que como ahí también han exportado mucho, el FOB, el precio en los puertos brasileños y los precios en el interior de Brasil son tan altos que Estados Unidos no ha podido compensar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ¿qué hace? Vende su cosecha, luego importa algo de Brasil y Latinoamérica para que ellos aguanten hasta eh, finales de verano cuando ellos reciben su material. Pues esto hoy no, no el precio no les deja. Han exportado y realmente se están preguntando ahora, ¿cómo van a aguantar hasta el final de año? Uh, hasta el final de año agrícola, me refiero. Es decir, hasta que ellos nuevamente recogen y rellenan sus uh, sus almacenes. Pues no se sabe, claro, en esta ci uh, circunstancia, todos los futuros de cosecha vieja, es decir, de, del maíz del año pasado y de la soja, soja del año pasado, y del aceite de soja que no hay en el mundo y no habrá, están subiendo a lo bestia. Y sin parar. ¿Por qué? Porque no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Entonces, claro, ¿qué vemos? 658 en el maíz. Eh, máximo, max, record de, casi récord de open interest. La gente se está pegando para tener, para tener eh, maíz. Claro, y como no puede ser fácil año, tenemos la madre naturaleza. Sequía, sequía en Latinoamérica. Sequía en la segunda, en, en, en la segunda cosecha de, de maíz en Argentina. Problemas en, la, en los planes de Estados Unidos. Todo, todo, este año se junta todo, es decir, todo. Y claro, todos los precios que vemos ahora, tanto en el maíz como en la soja, teniendo en cuenta el ratio de exportaciones tan fuerte que hay, teniendo en cuenta la demanda interna que hay ten y teniendo en cuenta que los acreas que han dicho que van a plantar, tenemos que tener un año perfecto para que no nos quedemos sin maíz y sin soja. El trigo es un poquito diferente, el trigo, uh, el trigo es un poquito uh, diferente, ¿por qué? Porque hay un poquito más de stocks, eh, pero claro, también está cambiando, ¿por qué? Porque a pesar de que hay stocks, tenemos problemas de que Rusia no quiere exportar, Rusia tiene problemas con Ucrania. Eh, la demanda internacional está subiendo otra vez y necesitarían, y si falta el trigo que, que normalmente Rusia suele mandar al mercado, ¿vale?, eh, entonces, tenemos también un problema en el mercado de trigos. Entonces, claro, sube todo. También sube un, unos arrastrados por el otro. ¿Por qué? Porque, claro, en, en la soja, ¿quién es el que más se necesita? Se necesita muchísima soja, muchísimo aceite de soja. Harina de soja parece que tenemos y entonces, porque el aceite es muy caro, pues se necesita soja y el, y el aceite de soja tira la soja. Pero claro, ¿qué, ¿qué pasa en el maíz? Que el precio del maíz y el precio de trigo se ha invertido. Hemos tenido momentos la semana pasada y momentos en la cosecha en, el, en los futuros de marzo donde el precio al contado de, del maíz actualmente en Estados Unidos es más caro que el trigo. Y esto ha pasado también en el mercado de uh, Europa, donde se ha visto por, uh, que el maíz cotiza. ¿Por qué? Porque no hay maíz. ¿Qué está pasando ahora en, en, en Estados Unidos? Ya sabéis que el maíz se ha plantado ya el año pasado, está emergiendo, pero las calidades no son tan buenas y a, también en la zona de Kansas y en la zona de arriba de, 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 de los plains, que se llama la zona donde está eh, con la frontera de Canadá, hay una sequía tremenda y están plantando ahí el trigo de primavera. Yo no sé, se ha juntado todo. Se, ha, se está juntando todo para este año. Claro, en estas circunstancias que vemos subida, 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 subida. subida. ¿Hasta cuándo podrá subir? No se puede estimar. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que todo es caro, pero no se puede estimar si va a parar no va a parar. ¿Por qué? Porque estamos esperando a la madre de la naturaleza que nos confirme. Vemos trigo también por encima de 7 dólares, es decir, de, sete, de, de 700, subiendo subiendo a lo loco. Es como un tren que no puede parar. Tenemos todo el open interest. Si miramos, casi todo los open interest están en la parte de los compradores. Todo el mundo está comprado. Normalmente este tipo de explosiones suelen pasar cuando hay muchos cortos en el mercado porque están esperando que se plante que todo va bien y que suba. No, es que ahora vemos explosiones en el mercado con entrada de capital nuevo ¿Por qué todo el mundo ve las bolsas que son altas y tenemos algo que sube. Es como el Bitcoin. ¿Qué, qué, más, la, qué más da al, al americano que recibe un cheque? Comprar Bitcoins, acciones o trigo. Si sube como la espuma... Vamos a comprar de todo, nos da igual. Eh, igual la semana que viene ya no podrás pagar tu, 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 tu barra de pan, pero tú compra. Pues eso es el mercado actual de baterías primas. ¿Qué queréis que le hagamos? Hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a, a, a vivir, a vivir con, con lo que hay.
0: Así es, ya veis, espectacular. Esta semana creo que ya lo comenté. Se, ve, se veía algunos tweets por ahí que aparecían de Bloomberg, de tal. El tema se está disparando. Eh, bueno, aquí tengo las tablas de cotizaciones. Mm, quitando mirad, quitando la goma, la goma literalmente, que lleva en lo que va de año un 16% abajo. Quitando el zumo naranja, que lleva un 8,4% abajo en lo que va de año. Y quitando el té, el, la, el sobrecito de té, que lleva un 6% en lo que va de año y un 11% abajo en lo que va de año. El resto, todas. Eh, por en, rondando los 10% en lo que va de año, algunas espectaculares el maíz que comentaba Greg lleva un 30, casi un 36% en lo que va de año, un 18,8% en la, esta última semana eh, otra que no ha comentado, pero estaba esta semana la madera, 57% en lo que va de año solo esta semana un, solo el último mes, un 45,12% eh, Perdón, ¿os había dicho el maíz un 18% en, el último, en la última semana? No, en el último mes un 18%, pero en la última semana un 12% arriba el maíz. O sea, es brutal. Más cosas brutales, la canola un 40% en lo que va de año, un 10% el último mes. Y había otra más por aquí que se me está escapando. Bueno, lo que él decía, por ejemplo, la soja directamente en lo que va de año un 17% y en la última semana un 7%. O el trigo un 11% y un 14 en el último mes y un 9 en la última semana. Vamos y prácticamente el resto todas en torno a lo que va a un 10% de año y la última semana bastante última semana, último mes bastante fuerte. La cosa está desatadísima. Algún día sabremos qué es lo que está sucediendo. Si son todo el conjunto de de cosas que está que está comentando Greg, que si la sequía, que si problemas de no sé qué, si esto es derivado aún de la pandemia. Vete tú a saber, pero ojo, porque no para de subir y lo que comenta, esto es de lo que nos llevamos al, al gaznate. Vamos con la parte de carnes que también, también, tiene, también tiene lo suyo.
1: Carne, señores. Vemos, vemos un poquito de, de, de ejemplo en la carne, en, en los cerdos sí que tenemos problemas. Ya sabéis que estamos hablando de la fiebre, de, de la PPA, la peste, peste porcina africana. Sabemos que en China otra vez en, en alguna zona se está hablando que está volviendo la peste. Eh... Vemos que, que el input, uno de los inputs más caros, que en este caso es el maíz, no para de subir. Y claro, los cerdos se han disparado. Hemos visto los cerdos cotizar. Los cerdos cash cotizan por encima de 6, 106 dólares esta semana. Eh, os recuerdo que el año pasado estaban en 39, pero no pasa nada. No, 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 ha multiplicado por casi 3, pero no pasa nada. Aquí, ¿Inflación? ¿Quién de inflación? Siempre hablando de tonterías la gente inflación. Eso que te vale el cerdo tres veces más, ¿a quién le importa esto? Eh, entonces, vemos que en los cerdos... Uh, hay falta de cerdos. Vemos que el cold storage uh, es un indicador que ha salido esta semana uh, indicándonos que cuánto, cuánto cerdo hay en, la, en, en, el, en, en el frío, ¿vale? pre semi preparado para poder abastecer el mercado. Y vemos que estos cold storage están mínimos de los últimos 5 o 6 años. ¿Qué pasa? Que el consumo, de cerdo, el consumo de cerdo ha sido muy alto, inclusive por debajo, eh, eh, con, con el lockdown de Estados Unidos, ha sido bastante alto y ha tirado el precio por arriba. ¿Pero qué ha tirado otra vez el precio por arriba? Las máximas exportaciones que hemos tenido en los últimos tres meses con China. Es verdad que se ha visto una cancelación grande la última semana, pero creo que fue un typo o alguien se equivocó en algún informe del año pasado. ¿Vale? Uh, ¿A qué volvemos? Que las exportaciones son fuertes, todo el mundo quiere cerdo, todo el mundo quiere, quiere el cerdo. Ya en China están pagando unos precios desorbitados para el cerdo. ¿Para qué le pasa a la gente que no, no hay cerdo? ¿Qué pasa? Y las vacas, un poquito al contrario, vemos que en el cold storage eh, las vacas han tocado el precio este 125, vemos que han salido los datos de que hay bastante vaca y sí que se ha visto una liquidación de fondos en el mercado de las vacas. Creo que diría que es el único mercado donde se ha visto algo de liquidación. ¿Por qué? Porque el, había 110 o 112.000 mil Lotes largos en el mercado de la vaca, casi todo el mundo estaba largos y esta semana se han empezado a salir del mercado, ha bajado, ha retrocedido casi 12 puntos desde, o 10 puntos desde el máximo la, la vaca, pero sí que se ha visto liquidación. Pero claro, una cosa interesante, la vaca de junio cotiza a 114 o 115, vamos a dejarlo, y el cerdo nos cotiza a 105, diferencia de 10 puntos. Cada uno entiende que una vaca es mucho más costosa de tener que el cerdo. Pues ahí, bienvenido al nuevo mercado, a la irracionalidad del mercado. Eso es lo que tenemos hoy, que casi se guana el precio. Hay rumores de que, de que y nosotros también vemos que la presión que hay encima de los cerdos, vale, con los lotes que no lo pueden interesar en máximo, con, con subiendo, con falta y con la demanda de China, de que yo creo que podemos llegar a ver precios invertidos. Es decir, precio donde el precio de cerdo cotiza por, el precio, por encima del precio de la vaca. Irracionalidad, irracionalidad total. Sí que es verdad que en las vacas están diciendo que normalmente por esta época de mayo solemos tener el tope estacional y entonces ya el mercado está descontando de que va a haber una parada y que el tope estacional en el mercado del cerdo se da un poquito a principios de verano cuando ya está más claro que el grilling season si están preparado el mercado o no está preparado el mercado para el grilling season. Eh, el, el grilling season me refiero a la época de barbacoas en Estados Unidos, no cuando ya hace buen tiempo y todo el mundo se dedica a hacer barbacoas, ¿vale? Entonces, ¿cómo está en, en general? Vemos que uh, a pesar de, de todo lo que ha pasado, de que se están abriendo los, los, los mercados, que la gente ya se empezó otra vez a mover, hay una falta generalizada de materias primas en el mundo. Y ya no estamos hablando de litio, ni ya no estamos hablando de uranio, ya no, estás, no estamos hablando de cosas que a lo mejor necesitamos para teléfonos o para, para coches eléctricos o para lo que sea, para catalizadores y tal. No, estamos hablando de algo básico, que es la comida. Y parece que no hay. Y el problema, señores, que esto no es que nos ponemos todos a, a con las macetas y producimos trigo, no. Si este año no va a ser un año donde, donde la madre naturaleza nos ayuda un poquito y no parece que lo sea, podemos encontrarnos con un gran problema de abastecimiento de cara a final de año. Y estamos hablando de productos básicos. Así que este es mi repasito de, de esta semana. Uh, espero que os haya gustado Nos vemos más adelante Saludos, ah, hasta luego
0: Nos ha molado mucho, Greg La verdad es que hoy, hoy habéis visto que lo he cortado menos Porque había que dejarle, había que dejar No he hecho tantos cortes Había que dejar que se explayase porque había muchísimo que contar Bueno, eh, es el panorama que tenemos Sí que es verdad que en las carnes pues la cosa está un poquito más eh, lo normal por un lado, como decía con las vacas, pues aquí veo en torno en lo que va de año un menos 3%, un 2% arriba Y sí que la carne de cerdo un poquito, pues un 55,6% en lo que va de año eh, Una auténtica barbaridad Como mola lo de grilling season y que simplemente la temporada de barbacoas afecte al mercado Aparte de otras cosas En fin, nos lo irá contando Greg porque al final nos afecta y hay que tenerlo en cuenta Nada más. Este ha sido el repaso a mercados. Vamos con el RICI index. Bien, pues en este ciclo en el que en este ciclo en el que está hablando de, de los índices, ¿no? que muchas veces cuando alguien compra un fondo o un ETF de materias primas, pues muchas veces están ligados a un índice más que directamente a la materia prima ¿no? está ligado a un índice, que el índice a su vez está ligado a igual a otro índice, que a su vez al final está ligado al contrato de futuros de la materia o lo que sea y uno que descubrí es el, y parece ser bastante importante, es el Rogers International Commodity Index es un índice que fundó Jim Rogers del que ahora os hablaré, que es un mítico inversor, especulador pero de los míticos eh, lo montó en 1996-1997 y realmente empezó a, a funcionar de manera así oficial en el 98. Este muy interesante el, el detalle este que dice el, el índice está diseñado para, para encontrar, para dar solución a aquella gente que quiere invertir eh, de una forma consistente en, en materias primas. Eh, con un vehículo internacional. ¿no? Lo que comentaba la semana pasada, al final estos índices, los de Bloomberg, este, el de MSCI, etcétera, depende de cada de cada activo. Pues lo que intentan es simplemente facilitar el, la inversión, sobre todo de una manera, como bien dicen, broad based, ¿no? o sea, con una visión que, que cubras todo el mercado con un solo producto, no, no que tengas que comprar tropecientos productos. Este índice, el RICI, Rogers, Inter Rogers International Commodity Index, eh, Sigue a 38 commodities. O sea, los futuros de 38 commodities de, 30 de 13 eh, mercados internacionales. Vale, la lista. ¿Cómo montan este índice? Pues hay un, el RISI Committee, es decir, un comité que es el que decide eh, pues qué, qué, cuáles entran y cuáles no. ¿Qué criterios tiene en cuenta? Lo primero es que eh, la materia prima, la commodity, eh, tiene que desarrollar un papel importante en el... En el consumo global, tanto de países desarrollados como de países en desarrollo, ¿vale? No, no es solo eh, los ricos, sino tiene que, tiene que ser significativo, ¿no? Lo cual aquí es lo que ya comentaba, tiene también su punto de subjetivo, ¿no? De qué es significativo, qué no, que se considera que es un consumo importante. Eh, luego. Hay otra cosa importante, dicen que si una commodity está en varios mercados, eligen aquel mercado más líquido y es, esto es muy interesante porque la liquidez es importante en este, en este, como, en este índice, ya que eh, es también la que determina el peso que tiene cada, eh, cada commodity en, en el índice. ¿no? De, va determinado por la liquidez, lo cual pues tiene bastante sentido. ¿no? Al final eh, muchas veces hay, hay hay materias primas que suben mucho, pero es que son muy poco líquidas. Y entonces, eh, pues, cuatro, por así decirlo, cuatro personas que van a comprar, mmm, pues lo mueven el precio. Un detalle aquí que antes comentaba Greg era el Open Interest, ¿no? El Open Interest al final son cuántos contratos hay abiertos largos, cuántos contratos hay abiertos cortos. Y ahí se ve un balance de, digamos, cómo está posicionado el mercado. Luego no es tan, tan sencillo, pero nos quedamos con esa idea. Bueno... Así es como está constituido el, el índice. Luego, por ahí, si alguien quiere, pues en los notas os dejaré el enlace en el que explican eh, un poco más al detalle cómo está calculado. Pero ya es una cosa demasiado técnica. Es interesante también que este hace también como los de como Bloomberg ¿no? y dicen otros el, el índice RICI se divide en tres subíndices. Uno, el RICI de agricultura, el RICI energía y el RICI de metales. Y tienen estos tres, componen, están, o sea, componen o aportan de la siguiente manera, el de agricultura en 35% del peso, energía un 44% y metales un 21%. Todo esto siguiendo el manual del RICI, que lo tenéis también en Wikipedia, está ahí disponible para el que le apetezca profundizar. ¿Qué más cosas tiene el RICI Index? Pues eh, ha tenido bastante popularidad y tiene bastante buena fama porque es un índice eh, muy consistente, estable y transparente respecto a otros índices de commodities. Y esto es una de las cosas que destacan, que cuando alguien invierte en este índice sabe perfectamente dónde va a estar invirtiendo en los próximos años. Y destacan con respecto a otros índices que, bueno, en cualquier momento te cambian las condiciones, lo rediseñan, lo montan de una manera y claro... Si tú quieres estar invertido a mucho tiempo en, en, un, en una idea, pues de repente te la cambian, la rebalancean de, una, de otra forma y te han reventado. Y la ventaja que tiene este Rogers International Commodity Index es eso, esa estabilidad, consistencia y transparencia respecto a otros tantos índices. Así que, sobre todo índices de materias primas. Así que, bueno, este es el Rogers International Commodity Index. No sabía yo que estaba montado por, Roy, por Jim Rogers, del que ahora os voy a dar unas pinceladas de, de quién es, porque estos son de los que llevan aquí toda la vida y vaya tela, porque viene de, de la época de Soros, fundó junto a George Soros el Quantum Fan y el Soros Fan, hasta el punto de que, bueno, pues le pegaron un palo, o sea, palo positivo, eh, porque es espectacular, de un 4200 o sea, entre el año 1973 y el año 1980, Soros y Rogers con el Quantum Fan eh, sacaron un 4200% cuando el SP500 hizo un 47%. Bueno, en el, eso fue entre el 73 y el 80, y claro, en el 80, Rogers a mí me cae bien porque el tío dijo, mira, yo me retiro, he hecho pasta, pues me voy a, a viajar, a dar la vuelta por el mundo en, mot en motocicleta... Y a vivir la vida. Desde entonces, pues bueno, es profesor en la Universidad de Columbia. Eh, luego, más tarde, pues este, eh, montó este RICI Commodity, el Roger International Commodity Index. Y luego, pues bueno, aparece mucho en la, en la televisión como comentarista. Pero bueno, con el saquito lleno a disfrutar y a vivir la vida. Pero interesante claro también es normal que monte un, un índice y, y funcione como tiene que funcionar alguien que sabe cómo se hace dinero en estos mercados es un señor ya mayor pero interesante de los que saben de los que lleva mucho tiempo y siempre es eh, bueno oír sus opiniones así que bueno muy breve la píldora de hoy pero curiosa el, el roger international commodity index esto ha sido todo nos vemos en los FinPix, en el rogle o en el fin de pod de la semana que viene, que irá de criptos. Así que nada más, pasadlo bien. Hasta entonces. Billions and billions and
1: billions and billions and billions.